0: Усім вітання! Ви на юної you подкаст. Know Дуже тішимо, що ви долучились до перегляду цього відео. З вами, як завжди, Діана Владика
1: та Данило Драчов. Вітаю вас.
0: Ми дуже щасливі, насправді, тому що протягом того, як ми викладали минулі відео, ми вже отримали багато фідбеку, багато нової аудиторії, тому ми готові не зупинятись, а далі створювати багато-багато контенту. І сьогоднішня тема – одна, якщо чесно, з моїх улюблених. Я дуже люблю ці історії, Адже це ті історії, які можна розказувати друзям за чуюванням і дивуватися від таких цікавих нових фактів. Ми поговоримо про кавери, які стали відоміші, ніж оригінальні пісні. Про виконавців, які думали, що це їхня пісня, а насправді створив і вперше виконав її зовсім інший або гурт, або співак. Тому а, занотовуйте собі, запам'ятовуйте ці факти. Я думаю, що вам буде дуже цікаво, і ми починаємо.
1: І можливо, ви також знайдете там свої улюблені треки.
0: Перша історія, яку я хочу розказати, а, вона класна. Вона класна і, можливо, хтось її знає, тому що це такий доволі загальновідомий факт, тому я вирішила наповнити її максимально великою кількістю фактів, щоб для тих, хто знає про це, вони дізнали щось нове, а хто не знає, просто були в шоці. Поговоримо про пісню «I will love Вітні Х'юстон. Яка насправді не пісня Вітні Х'юстон. А взагалі, ну я впевнена, що всі чули цю пісню. Вона супервідома на транах України у всьому світі. Це основний саундтрек до фільму Тілоохоронець, де знімалась Вітні Х'юстон і де знімався Кевін Костнер. Він також і був продюсером цього кіно. Насправді фільм знятий в 95-му році, проте історія цієї пісні сягає аж 73-й рік. В 73-му році Долі Партон. А, відома співачка, відома авторка пісень, а, тепер вже відома бізнес-леді, філантропка, філантропістка, як це правильно. А, вона, е, власне, цю пісню в 1973 році, в 1974-му її випустила і присятила вона своєму ну, такому музичному партнеру, бізнес-партнеру, ментору, е, Портеру Вагонеру. Вони разом мали проект, Сім років він тривав. І вона хотіла з нього вийти і піти у сольне плавання. А він не сильно був радий цієї ідеї, не дуже спочатку її а, гарно сприйняв. І вона написала цю пісню як присвяту йому, як таку прощальну, прощальну історію. І він, коли почув цю пісню в її виконанні, він сказав, що я розумію, що твоє рішення сильне і однозначне, Я тебе відпускаю згодом. Він навіть продюсував її альбом Джулін, куди війшла пісня Ололислав'ю. Тобто вони розійшлись на такій гарній ноті. Сама Доліпартон каже, що для кожної людини ця пісня означає щось, щось своє. Тобто, хтось прощається з коханням, хтось прощається, бо можливо втратив якусь людину. Тобто, кожна людина в цій пісні знаходить щось своє, але для неї це була от присвята власне цьому а, музичному партнеру. Ось, і в 74-му році вона випускає цю пісню, і вона стає популярною ця пісня, тобто не тільки Вітні Х'юстон принесла ці пісні таке а, визнання. А, вона стає популярною цю пісню, цю пісню записують інші потім співачки, вона має багато інтерпретацій, і минає фактично 20 років, і починаються зйомки фільму «Тілоохоронець Вітні Х'юстон». А режисер пропонував іншу пісню, але потім вони дізналися, що ця інша пісня в планує прозвучати в іншому фільмі. І вони цю ідею відкинули і почали шукати новий трек, як основний саундтрек до фільму. Uh-huh. Взагалі, фільм е, повен класних пісень. Е, ну, фактично ж, сюжет будується на тому, що від Ніх'юстан співачка, вона там співає багато. І там багато класних треків. Тобто I want to run to you звідти, I have nothing дається звіти. Ну, тобто, там багато культових пісень. А, ось, І вони за основний саундтрек Кевін Костнер пропонує взяти I will always love you. Це була його ідея, він пропонує цвітні Хьюстон, вона однозначно погоджується. Проте, як референс вони беруть виконання не Долі Партон, а одну з переспівок. Долі Партон дізнається про це і все ж таки наполягає на тому, щоб останній купле теж прозвучав, бо в цій переспівці його не було. А Кевін Костнер е, наполягає, бо не всі були в цією ідеєю цієї ідеї, залишити оцей початок акапельний. Акапеллу, хто не знає, це виконання е, голосом пісні без музичного супроводу, без якогось компоненту. А, і, справді, цей початок, де вона співає просто своїм голосом, так ніжно, цей початок пісні, він дуже класний. Вони вирішують його залишити. Ось і, о, таким чином, пісня звучить е, у фільмі. І фактично, після цього фільму Айвело отримує новий виток популярності, нове життя. І звучить вона насправді зовсім інакше. Тобто, це така більш сол-балада вийшла в Долі Партон, так як вона кантрі-співачка, вона звучало зовсім інакше. Але сама Долі Партон дуже так самовпевнено говорить про цю пісню. Вона каже, що, от, значить, я написала хорошу пісню, що в якому аранжуванні її не зробиш, вона все рівно звучить класно. Ну, але вона справді віддає належну тому, хто аранжував цю версію, бо вона справді дуже якісна, класна, як на мене. Ось. І Долі Партон вперше її почула, коли їхала з з додому, по радіо. Вона навіть не одразу пізнала, що це її пісня, але вона була просто в захваті, бо насправді, ну, голос Вітні Х'юстон мало кому, її виконання мало кому вдається перевершити. Але цікавий факт, що цю пісню свого часу хотів виконати, записати Елвіс Преслі. Елвіс Преслі дуже любив цю пісню. І навіть колишня дружина Елвіса Преслі розказувала Долі Партон, що коли вони розлучалися, він навіть їй співав частину цієї пісні, ну, теж таке було в них миле прощання, а Він хотів записати цю пісню. І вже Долі, ну, і вони вже про це ніби домовились. І Долі Партон вже всім своїм друзям розказала, що Елвіс Преслі запише цю пісню. Ніби все було окей. І тут дзвонить менеджер Елвіса Преслі і каже, що, ну, знаєш, Долі, Елвіс записує тільки ті пісні, на які він має або 50, або 100% копірайтних прав. Долі Партон – жінка з дуже хорошою бізнес-жилкою каже «I'm so sorry», <смех> але так не вийде. Тобто вона, автор цієї пісні, mm-hmm. вона перша виконавця цієї пісні, в неї була паблішинг-компанія, через яку вона випустила цю пісню. І вона мала 100% прав на неї. І вона ще в той момент розуміла, що, напевно, десь вона відчувала, що ця пісня реально буде ще спадком і буде кормити її дітей і, і всіх на світі. Mm-hmm. Ось. І вона відмовляється від цього. Тобто вона каже «Я права не віддам». Сорі. Ну, і так Елвіс Преслін не записав цієї пісні. А, от, ну, і згодом вона, я думаю, не пожаліла, тому що це просто ця пісня для неї, я думаю, золота жила. Хто не знає, якщо в нас, в нас до речі, аудиторія до, доволі доросла, а в нас мало молоді, такої геть молоді. А, але якщо ви дивитесь на нас, якщо ви не знаєте, хто таке Долі Партон, ну, бо це все ж таки ми, музика минулого покоління, то Долі Партон – це а, хрещена мати Малісайрус. І ви, можливо, бачили в тік це відео Вірусилось, коли ввірусилась пісня Джолін, це пісня Долі Партон. І, власне, Малісайрус виконувала з Долі Партон пісню Джолін, воно ввірусилось в тік тому, можливо, якщо ви побачите відео, де є Малісайрус і а, жінка такого вже чуть-чуть а, старшого, зрілого віку, блондинка, то це, власне, Долі Партон. Отака така історія. Тому, так, для мене це свого часу було відкриттям. Я дійсно, ну, я як 73-й рік дуже далеко від року мого народження, 95-й, я ж навіть 95-му не народилась. Тому Вітні Хьюстон для мене завжди була one and only стосовно цієї пісні. Mm-hmm. І декілька, ну, як багато років назад я дізналася про це. І для мене це було прям відкриттям. Я думаю, о, нічого собі, там ціла історія створення пісні. Тому, так, я дуже люблю цю історію, вона мені якась така. Класна. Це, швидше, про те, ми говорили в одному з випусків, коли ми говорили про плагіати, запрошую вас переглянути випуск про плагіати, ми казали про те, що слухачу часто байдуже, чи це плагіат, чи ні, чи кавер, чи ні. Тобто, так. він просто любить якусь версію, і я таки притримуюсь цієї думки, що справді... Байдуже, напевно, слухачу про те, чи це оригінальна версія чи ні. Але класно, що кожен з виконавців зміг в цю пісню внести щось своє, зробити її популярною у своєму виконанні. І пісня, отже, скільки років живе і її слухають в різних виконаннях і про неї не забувають. Мені здається, що це дуже прикольна історія. Кожен може обрати для себе свою улюблену версію і далі слухати цей трек.
1: Це вірно. Про виконання, ну, взагалі, пісня дуже ну, складна для виконання, дуже багато викликів, так. коли співаєш цю пісню. Ну, і дійсно, Вітні Х'юстон встановила такий бенчмарк, який дуже важко ну, переднути неможливо, тому що голос унікальний, як і будь-який голос в принципі, але в цілому добитися такого ж рівня перформансу дуже-дуже складно, тому пісня дійсно... Мені було цікаво послухати про те, що Елвіс хотів 50-100%. У мене таке питання. Який інсентів будь-якому сонграйтеру працювати було з Елвісом, якщо він не забирав 50-100% не знаю. пісні? Не ти знаю. навіть не зможеш сказати, що ти написав цю пісню для Елвіса?
0: Ну так, ну бачиш як. Всі б знали, що це пісня Долі Партон, але їй би пришлось дуже багато грошей просто отак віддавати періодично, і вона не хотіла. Ну, тут класний пойнт, мені здається, в відчутті себе, тому що, щоб Елвіс виконав твою пісню, мені здається, це велика спокуса. І відмовитись від цього, бо вірити в пісню настільки, що вона, тебе, що вона дійсно і без того принесе тобі багато фінансів, визнання і так далі, мені здається, це класна історія про впевненість, впевненість в тому, що ти робиш, Euh, якусь таку внутрішню силу, знаєш. Тому що відмовити Елвісу Преслі, мені здається, в такому контексті було доволі складно.
1: Ну, але, знову ж таки, з огляду на те, що Елвіс був на закаті своєї кар'єри, ну, в принципі, він фактично витягав за своїм добрим ім'ям. Тобто, якби йому цю пісню запропонували, мені здається, десь в, в 60-х, mm-hmm. то це була взагалі інша історія. Тоді, хм, тоді можливо,
0: дійсно. можливо.
1: Угу, угу. А з приводу версії пісень е, також погоджуюся. Єдине, коли стосується Девіда Гета, який руїнить старі пісні, якщо Девід Гета раптом слухає це випуск, розуміє українською. Девіда, перестань руїнити старі пісні.
0: Ну бачиш, але я впевнений, що є віддані фанати, яким окей, які слухають тільки в тому, як він як ти кажеш їх за
1: Ну, мені здається, будь-який мілінеал, який слухає там, ремейк на «I'm blue», він просто закочує очі, тому що ну, типу, воно звучить е- оковирно. Наступний трек, про який ми поговоримо, називається «The best», е- який виконує е- Тіна Тернер, улюблена виконавиця Діани. У пісні дуже цікава історія. Тут я піддивлятимусь. Е- це пісня валійської співачки, також відомої, Бонні Тайлер, з її сьомого альбому «Hide your heart» 1988 рік. І е, текст до цієї пісні написали Майк Чепмен. Це людинка, яка працювала з такими колективами, як Блонді та Ace of Base. Ace of Base були дуже відомі е, на початку середніх 90-х. І Холлі Найт. Е, сонрайтерка, до речі, з величезним послужним списком. Продюсером треку був Джон е, Барретт, серед доробкою якого хіт усіх дискотек минулого I was made for loving you baby by Kiss, <coughs> um, Living on the Prayer Bon Jovi та Рікі Мартін Living la Vida Locca.
0: От, Рікі Мартіна. Ми мусимо зробити випуск про Рікі Мартіна. Це теж один з моїх улюблених. Напевне, напевне,
1: на той випуск я підготую одну свою дитячу історію, пов'язану з цим треком. Тому якщо вам буде цікаво послухати про Рікі Мартіна і моє відношення до цього треку... Дайте нам знати про це в коментарях. Спочатку цей трек запропонували співаку Полу Янгу, ну, у якого як така була доволі посередня, насправді, кар'єра, від якої він відмовився. Далі трек запропонували вже вище згаданій Бонні Тайлер, яка записала його в своєму альбомі, і трек досяг топ-10, топ-25 лише в північній Європі, в деяких країнах, а в більшості країн Європи він взагалі ледь перетнув позначку в топ-100. І у 89-му році Тіна Тьорнер е, випустила цю пісню в рамках свого альбому Foreign Affairs. І е, цей трек вийшов в рамках ліцингу, який мав підтримувати альбом, і він здобув одразу ж всесвітню популярність. Та цей трек закріпив е, своє ім'я поруч з Тіною Тьорнер. Цьому також допомогли реклами Pepsi та інших брендів. Також цей трек взяли е, в якості своїх інтро-тем «Атлети» та організації на кшталт національної регбі-ліги. У 92-му Тернер записала трек в дуеті з Джиммі Барнсом. Народ вимагав реміксів, напевно. Mm-hmm. І ем, цікавий факт. Багато людей, і я також, ем, називали цю пісню «Simply the best», як починається ем, приспів. Цієї пісні. Тому е, в рамках наступних компіляцій, коли цей трек виходив в рамках тих компіляцій, назву треку змінили для того, щоб люди mm-hmm. називали трек е, як їм хотілося,
0: mm-hmm. а не
1: як було в оригіналі.
0: Слухай, класно, що підлаштувалась під аудиторію. Я вважаю, що найкраще виконання цієї пісні – це виконання мною моєї кумини на її весілля. Так, мене Оля, привіт. Моя кума, вона теж співає. Ми разом з нею співали в групі свого часу. І коли в неї було весілля, ми попросили музикантів віддати нам мікрофон, врубати нам пісню. Співали, було класно. Мені здається, що це найкраще. Найкраща версія цієї пісні, найкраща, найкраща дуетна версія. Цієї. Чудове
1: підтвердження всесвітньої популярності пісні. Насправді. <с <с вже... так,
0: так, так. Ну, насправді дуже класна пісня. У мене сантименти до Тіни Тюрнер через моє Тіно Чорнерівське дитинство. І я дуже, ну, для мене відкриття було, що це пісня Бонні Тайлер, тому що Бонні Тайлер для мене існує з однією піснею. Це Total Eclipse of the Heart, бо це улюблений мій кліп. Я всім його показую, ніхто не розділяє моєї любові. А я просто дивлю, ти бачив цей крок? Ні. Коротше, я раджу вам всім сьогодні, ввечері, прийдеш додому, подивись цей кліп. Бонні Тайлер – Total Eclipse of the Heart. Е, офігенний кліп, просто я так тащусь, що не можу. Ну, і взагалі вона мені подобається дуже тим, що вона прям відображення своєї епохи, цей начос, ці, всі її відеороботи, це прям відображення тої епохи. Дуже мені вона подобається. Але з піснею The Best вона в мене ніколи взагалі не асоціювалася, тому для мене це... Така нова інформація е, не, не знаю. Ну, Тіна Тюрнер дуже органічно. Ці пісні, це прям як її пісня. Так,
1: да, це класична історія про те, що Тіна Тюрнер повторила жарт, який став популярним.
0: Тому так, що його так, повторила
1: так. Тіна Тюрнер.
0: Так, так, так. Ну типу та. Я думаю, що дійсно настільки органічно воно вписалося в її амплашу. Що... Класно! Класно, аж захотіли співати. Прям ця пісня драйву стільки додає. Як чую десь, що ковербенд якийсь іграє, я прям все, підриваюся, танцювати. Класний трек, класний. Добре, тепер з класних треків. Яку ж мені історію вибрати наступну? А, ну, добре, окей. Давайте перейдемо тоді, трохи чуть розбавимо цю жіночу жіночу лігу писань розбавимо мужчинами. Поговоримо ми про «Лімп Bizkit і пісню «Behind Blue Eyes». Коли мені було 11 років, я дуже любила цю пісню. Вона дуже підходила до моєї романтичної натури. А, до речі, дуже цікава історія створення цієї пісні. Но ми її залишимо на якийсь один з наших ще яких, якихось випусків. Не будемо всі козирі діставати з коло карт. Коротше, пісня Beyond Blue Eyes. По-перше, я дуже довго думала, чи додавати лімбіскіт до нашого випуску, бо я не хочу додавати зайвої популярності, тому що закликає вас всіх, зараз <зародання>, можливо, буде зі мною сперечатись, Ну я закликаю всіх банити лімп біскіт тому що а, фронтмен лімб-біскіт знатний путініст. Френдюр.
1: Він,
0: так. Він, так, у мене проблема з іменами, дякую. Я дуже тяжко все запам'ятовую, що, що з людьми, з якими знайомлюсь, що з музикантами. А він після 14-го року хотів купити хату в Криму. Вважає, що Крим російський. В одній статті я навіть вивідала, що він признає так звані ЛДНР і всю цю історію. Окрім того, в нього в 22-му чи 23-му році вийшов кліп де з допомогою діпфейку зображений Зеленський, Байден, Том Круз, здається, і він у ролі Путіна. І там пісня, що ти там, мився замір, мився замір, але дуже в поганому дуже поганому <ганому> ключі. Йому, до речі, після того він сказав, що Крим російський заборонили в'їзд в Україну на 5 років. Mm-hmm. Мені здається, ця заборона вже минула, але е, я думаю, що він в Україну не навідається в принципі. Так ось, повертаючись до історії, але все рівно я вирішила згадати про Лім щоб розказати вам цю інформацію. Пісня «Behind Blue Eyes». Теж в дитинстві я була впевнена, що це пісня «Лім Ну і вона класна, ну, якщо чесно, мені подобається ця версія. Попри те, що читачі журналу з Rolling Stones» признали її на другому місці з найгірших каверів «Евер». Перше місце з найгірших кавер версій за всі часи займає кавер на Niervan Smelly Tin Spirit, виконання Miley Cyrus. Нірвана у нас, знаєш, тонкою лінією з кожного, да. з одного випуску в інший приходить. Ну і справді я подивилася виконання Майлі Cyrus живе с Spirit», Виглядає, ніби п'яна жінка. Співає в кроки Дуже погано. Чому друге місце віддалої Behind Blue Eyes, я не знаю. Але Behind Blue Eyes в оригіналі виконує британський гурт The Who.
1: Угу.
0: Це їхня пісня. Ось. І, відповідно, вже потім вона потрапила до Лімбіскіт. І попри те, що Лімбіскід американський колектив, вона не стала популярною в Америці. Виконання Зеху вона була доволі популярна. Потім, коли виконав Лімбіскет в Америці, вона не здобула популярності, проте стала популярною в Європі. Теж цікавий прецедент. Та? Чому? Здавалось би, більшість там їхньої публіки все ж таки в їхній країні. Але, можливо, тому що оригінально була вона ЗХУ британським гуртом виконана. Ось. Тому, тому така історія. А, що я ще хотіла про це сказати? Та, напевно, нічого. Хотіла просто вам сказати, що, що лімбістки <с>? слухати не можна. Ось. Але та, для мене це було відкриттям. Я, я цього дуже довгий час не знала.
1: Офтопік. Мій лімбіскід це лімбіскіт зразка 99-го року в Дуже раджу подивитися лайви тут 99-го року в Ці також лайви корну в 99-му році. Це щось просто, ну взагалі, як явище, Вудсток 99-го року – це щось абсолютно неймовірне, дуже скандально відомий так. концерт.
0: Друзі, ми переглянули нашу статистику і зрозуміли, що 90% тих, хто дивиться наші відео, не підписані на наш канал. Тому, якщо вам подобається наш контент, ми пропонуємо вам підписатись, поставити дзвіночок, і в такому випадку ви точно не пропустите наступні випуски.
1: Я хотів би зараз поговорити про трек, який, в принципі, став мовою боулінгу, страйком в дуже багатьох своїх епостасіях. Мова йде про трек «Леді Мармілейт». Пісня була написана Бобом Крю та Кенні Ноланом для дискогурту «Нолана». «The 11th Hour». Вони в 1974 році написали цю пісню, записали і випустили, і вона жодного враження ні на кого не справила. Але, як зазначала Діана, сонграйтери не полишали віри в цей трек і показали його іншому продюсеру на ім'я Ален Тюсан, який записав цю пісню з американським фан-крок-гуртом «Лабель» в тому ж 1974 році. І трек посів перше місце в чарті «Білборд». Пісня має багато кавер-версій, випущених протягом декількох років. В mm-hmm. 88-му році All Saints, наприклад. В 2001-му році, те, що я взяв, в принципі, на рев'ю сьогодні. Версія Кристіна Гіллери, Мія Пінк і Ліл Кім для фільму Мулен yes. Руш. Також yes. посіла перше місце в білборд ход 100 протягом п'яти тижнів. І також стала номером рондом у Великій Британії. Тому... Трек, який був успішний всі рази, коли виходив в якості кавера з іншими виконавцями, це говорить про якість
0: сонграйтингу,
1: якість ідей.
0: Так, як казала Долі Партон, я написала хорошу пісню, Вона тепер відома е, в будь-якому аранжуванні, в будь-якому виконанні. Ну, я дуже люблю версію Агілери, Пінк і знову проблеми з іменами. А мені прям дуже подобається. Вона потужна, класна, така дуже дівчача. Мені дуже подобається. Інші версії, мені здається, я чула цю All Sense Mm-hmm. здається, мені чомусь здається, що я чула, а оці от старі не пам'ятаю. Але, блін, знаєш, що прикольно? Що пісня написана в якихось там та сімдесятих теж руках? Це ж, блін, давно. Так. Тобто, наскільки довго Хороші тривала пісні, ця історія. пісні не мають сроку давності. Так, тобто, вже яку пісню ми називаємо, і це, типу, історія про якийсь там 20-річний, 30-річний ребуст популярності треку. Це дуже кльово. Тому що от зараз... Люди випускають пісні, і я мало можу назвати пісень, які, мені здається, будуть актуальними там, років через 20, якщо чесно.
1: Ну, насправді, покаже час, тому що так, зараз звісно, за рахунок це... сатурації і насичення складається враження, що дуже багато всього. А, тому, насправді, час найкращий фільтр, мені так здається, і залишаться дійсно треки, які справили дійсно культурне враження. Ну, до таких виконавців, мені здається, можна однозначно віднести буде білі Айліш, тому що, ну, об'єктивно, вона змінила, да. як звучать більшість зараз жінок, дівчат, виконавців. І вона при... привнесла впізнаваний саунд. Також її брат, він відповідальний за те, що в топи почали вриватись треки з дуже дивним саундом. Mm-hmm. Тому... Їх заслуга об'єктивно дуже, дуже угу. велика.
0: Дуже талановита сім'я. Взагалі класний феномен того, як вони разом е, працюють. Знаєш, це дуже прикольна історія, мені здається. Ну
1: так, і в них я так подивився по е, ну, тим відео, які є, ну, дуже давня така колаборація. Угу. Тобто вони приспівані і при, так сказати, привчені робити треки так. разом протягом дуже великої кількості часу. Тому, да.
0: Так, це класно.
1: До речі, Біллі Айліш – це також офтопік. У неї є якесь дуже, дуже нездоровий підхід до запису вокалів. Вони, в принципі, відомі тим, що вони записують дуже багато дублів і потім буквально обирають там фрази з цих дублів, тому що прям дуже сильно вони саме працюють над вокал-продакшеном. Це такий інсайт. Тому, в принципі, треки Білялі ж звучать так, як, як вони звучать, і мають такий е, лоски, такий звук у е, вокалі, який мають насправді.
0: Класно. Класно. Будемо переходити до наступної пісні. Е, наступна пісня теж, оскільки у нас аудиторія різного віку і молоді діток у нас не так багато. Е, але все ж таки, мені здається, що кожне покоління тут, коли ти називаєш пісню «I love rock and Roll, скаже е, різного виконавця. Ну, тобто, якщо зробити соцопитування на вулиці, підійти там до людей, наше покоління, покоління наших батьків, вже там щось, ну, тобто це буде одна, одна е, якась відповідь. Але якщо підійти до молоді, то якщо ти кажеш рок н rock'n'roll», перша версія в них – це Брітні ну, Спірс. І насправді версія Брітні Спірс є дуже популярною. Але Брітні Спірс це ну, завершальна стадія того, що прийшла ця пісня. А тому, що чому почнемо цього разу з кінця? Чому версія Брітні Спірс стала така популярна, як взагалі ця пісня потрапила до Брітні Спірс? Брітні Спірс знімалася у фільмі The Crossroads». І там є сцена, де вона з подругом в караоке і вибирає пісню, яку буде співати, і співає Алав рокен рол. Чому? Тому що вона в реальному житті в караоке співала цю пісню. Угу. Якби я знімалася в такому фільмі, це би був, до речі, теж одне. Один із цікавих каверів Кріса Корнела кавер на Майкла Джексона пісні Біллі Джин. От я, якщо приходжу в караоке, то я замовляю Кріса Корнела Біллі Джин, передаю мамі вітання. Мама дуже любить, коли я співаю цю пісню. Це, до речі, мама єдина людина, яка любить ходити зі мною в караоке, Більше зі мною ніхто не ходить. Ну, коротше, та, і вона співає цю пісню в версії Джон Джет. Потім вона записує цю пісню, її версія стає суперпопулярною, але і Джон Джетт з цією піснею була дуже популярна. Хто не був з цієї піснею популярний – це її перші виконавці британський гурт «The Arrows». Джон Джетт – американська співачка, рок-виконавиця, була з туром у Британії. Десь по телебаченню побачила а, відео, де «The Arrows» співають «I love rock and Roll. І вона зв'язалася з продюсерами і сказала, що я хочу виконувати цю пісню і взяла цю пісню собі. Одну з версій вона записала з музикантами з Sex Pistols, але щось ця версія і в офіційний запис не війшла. Потім вона вже з музикантами в іншому складі записала версію, яку ми всі знаємо. Ось і таким чином пісня потрапила до неї. Це, бачиш, це зворотня історія. Це швидше про те, як The Arrows» вона популярна не стала, але Джон Джед змогла в неї вдихнути той подих всесвітньої популярності, який пісня згодом мала. Тому, тому так. Але дійсно тут історія про те, що кожне покоління, мені здається, має свою популярну версію і має свою улюблену версію. Mm-hmm. Тому будете знати.
1: Мотив, який поєднує усі ці пісні, полягає в тому, що для реалізації якісної ідеї треба обставини, правильна людина. Mm-hmm. Тобто, не кожного разу, коли пісня виходить і не здобуває якогось успіху, mm-hmm. біда безпосередньо в пісні. Для розкриття пісні необхідна правильна людина насправді.
0: Так, напевно так. Ну, і правильний момент, справді, можливо, дійсно десь... Ну, все рівно ж, музика так чи інакше можна поділити на якісь хвилі, коли була більш популярна рок-музика, коли була більш популярна танцювальна музика і так далі. Тобто, в принципі, дуже згрубша, але це можна відможувати. Я думаю, так само в цьому плані а, того, в якій стилістиці ти робиш версію, в який час, вона теж відіграє таку значну роль. Угу,
1: угу. До речі, про стилістику та пісню, яка звучить в усіх стилях е, тих кавер-виконавців, які її робили доволі класно. Е, Knocking on Heaven's Door. Угу. Особисто для мене це е, трек в виконанні Guns and Roses. Ну, тут, в принципі, не питання полягає в тому, чи знають люди, що це трек е, Боба Ділена на, угу. насправді. Тут просто полягає в тому, який архетип якого виконавця, які фанати вважають... Е, правильним і рідним для себе. Так. Правильним – погане слово. Скоріше, рідним для себе. Я вперше почув цей трек виконання Guns N' Roses. Вони грали цю пісню вживу, починається з 87-го року. У них є на каналі в Бутлезі аудіоверсія. Відеоверсію можна подивитися в їх запису в готелі Рідс. Лайв 1980... 1988 року. Я тільки що сказав, що Аксель Роузу 200 років. Така
0: реінкарнація.
1: Так, так. І трек офіційно ввійшов в їх дискографію з альбому Use Your Illusion, 91, uh-huh. Use Your Illusion 2, перепрошую, 91-го року. Так, да, я особисто насправді теж такий дисклеймер. Я не фанат Guns N' Roses. Я пам'ятаю е, кліпи. Дійсно, відомі треки такі, як Welcome to the Jungle і November Rain. Slash uh-huh. з гітарою біля церкви. Це е, такий ікона-образ uh-huh. для дуже багатьох гітаристів. І вплив образу слеша на гітарне ком'юніті важко Важко переоцінити. Насправді, це трек Боба Ділана, який він записав для саундтреку фільму «Пет, Карет і Білі Кіт» у 1973 році. Випущена вона була як сингл за два місяці після прем'єри фільму. Стала хітом uh-huh. в декількох країнах. Після того почали ем, ем, випускати кавери дуже багато кількості виконавців, список яких можете глянути. Ну, скоріше, простіше назвати тих виконавців, які The не виконували him, та, цей тракніж ті, що Це виконували. Правда. І е, в 2004 році пісня посіла 190, е, 190 місце в списку 500 найкращих пісень усіх часів і подвинулась у 2010 році на 192 місце, що, в принципі,
0: непогано. 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 Це
1: вище, ніж 50% усіх пісень. І цим сполягає в тому, що трек звучить однак, однаково гарно в Сінгерсон-райтерському виконавстві в рок версії uh-huh. від Guns and Roses. В Еріка Клептона також лайв'я. Там написана рок-версія, насправді, я по слову, вона більше схожа і більш звучить, як регі-версія. Якщо ви, там, не знаю, фанат Еріка Клептона з блюзовими, довгими гітарними соло, то можете також послухати цю версію uh-huh. треку. А, але прикол в тому, що пісня дійсно транслюється добре на дуже багато різних стилів і, в принципі, у неї зрозуміле, просте, зрозуміли простий меседж.
0: Угу. Так, вона класна. Це от історія про культові треку. Повертаючись до теми, що я казала, що я не зовсім можу усвідомити, які треки там будуть слухати мої внуки, але мені здається, що цю пісню будуть слухати і мої внуки. Ну, тобто, мені здається, що є якісь пісні, які просто будуть йти отаку от сер... крізь, да, крізь покоління, крізь, крізь покоління, покоління. Да. Угу. І зараз мені тяжко назвати якусь сучасну пісню, в якій би я була настільки впевнена, як в Ну а знову ж таки так, бо то вже перевірено часом, а це ні. Не приходить мені на думку, Вогник-вогник вогник, або Ванька-Встанька,
1: однозначно так, там Так, вогник-вогник,
0: жарко-жарко. Да. От ми також жартуємо, уявляєш, приходить до тебе внук такий через багато років і такий, дідуся. Буде тригерить мені
1: ПТСД, дякую внук.
0: Вогник-вогник, Дякую,
1: жарко, дякую жарко. внук, який, який бачить зараз цей випуск в майбутньому.
0: Так, ну тобто, не знаю, чуть-чуть десь, мені здається ми під, музично. Є таке в мене відчуття, нема втатку.
1: Ну, таке відчуття є, але в той же час треба робити поправку на те, що все ж таки виходить зараз пісень дуже багато.
0: Ну так, ну так відсоток. Так, якщо брати в пропорції, то напевно, напевно, це, напевно це нормальна пропорція. Окей, добре. У мене закінчились е, цікаві довгі історії на сьогодні. Що у тебе ще є для нас?
1: Хотів сказати дещо про е, треки, які ми не згадали, які варто згадати. Е, White Stripes, Jolene. Тут коментарі Заві. Мені дуже подобається лайв-виконання цього треку. Uh, All Along the Watch Tower – Джиммі Хендрікс. Джиммі Хендрікс дійсно зробив цей трек uh, своїм, за рахунок uh, також ну, наймовірних гітарних соло. Ці соло дуже легко запам'ятати, вони, як, uh, вони вже стали невід'ємною частиною цього треку в uh, моєму uh, розумінні. І також трек In the Army Now um, – статуса-кво, насправді це також кавер. Я пам'ятаю лише uh, з цього треку, що на початку 2000-х, коли я був в школі, Гуляю інтернетом українська версія цього треку. Пошукайте її на Ютубі. Підніміть Болотке. собі настрій.
0: Була така. З моїх історій це, напевно, трек е, Ашера Мор. Є, ну, це його трек, а є кавер Алекса Варгаса. Це не, не настільки відомий виконавець. Е, але я залишу посилання в описі, щоб е, люди могли собі подивитися. Е, в Ашера це денсовий такий трек. А Алекс Варгас зробив з нього таку рокову баладу, і вона просто фантастична. І це той випадок, коли я навіть не зрозуміла зразу, що це ця пісня. Я така, я де чула цю пісню по словам, типу, що я десь пам'ятаю ці слова, і тільки згодом до мене дійшло на яку пісню це кавер. І мені здається, що в контексті каверів дуже важливо зазначити, що момент того що якщо ти хочеш робити класний кавер, ти мусиш внести туди себе. Mm-hmm. Злизувати в ноль е, пісню і просто виконувати її, бо я її виконую, це не прикольно. А коли ти її переробляєш, вносиш туди себе, не просто своє виконання, а якусь свою особистість, воно виходить дуже цікаво, дуже кльово. І це от, власне, оцей випадок, коли я просто була в захваті. А так само м- це Twist and Shout the Beatles. Угу. Mm-hmm. Це не «The Beatles» в оригіналі, це там така доволі заплутана історія. «Корінням» ця пісня сягає взагалі в 1961 рік. Виконала цю першу версію група «The Top Notes». І я її слухала, мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Потім вже її виконали The Isley Brothers, і вже тоді її виконали бітли. Але uh-huh. всі, в принципі, це сприймають як пісню бітлів. Ну, і їхня версія, як на мене, мені здається, така найприкольніша. І uh, American Woman Лені Кравіцца, ми знову згадуємо про Лені Кравіцца. Я Love після it's після... It's... після останнього, нещодавнього кліпу тільки 4 2 я не можу забути про нього, і він як, як Нірвана йде тепер тонкою ниткою в кожен наш випуск. В нього є пісня «American Woman», і це теж історія про те, як багато часу пройшло від оригінальної версії до його версії. В 70-му році цю пісню, ем, ця пісня побачила світ за допомогою канадської рок-групи «The Guess Who», і вже вона була доволі популярна і тоді. Mm-hmm. А, навіть не доволі, дуже популярний і тоді. І вже в 99-му році, тобто за 29 років, і в виконавленні краві – це те, що отримав за неї купа нагород mm-hmm. і відзнак. От, тому е, ми тут наговорили дуже багато пісень, думаю, ми всі посилання залишимо, щоб ви могли послухати. Так, якусь таку, зробимо вижимку кавер версії оригінальних версій, щоб ви могли собі порівняти. Ось. Е, але це, це, мені здається, дуже цікава, прикольна тема. І тут е, не так строго, як з плагіатом. Бо плагіат – це все ж таки злочин, якби там не було так чи інакше. А з кавер-версією це дійсно щира історія про те, як ти хочеш в внести в якийсь трек, типу, частину себе. І дійсно нічого публіці не забороняє вибрати найкращу для себе, найкращу для себе версію. Проте, я думаю, що справедливо було б для нас всіх знати, хто подарував життя пісні і хто написав цю пісню. Це якась така, знаєш, дань і честь тим, хто все ж таки створив, створив ту, чи іншу, ту чи іншу композицію.
1: Ну, так, знову ж таки, але це проста формальність, насправді. Ну, і Врешті. сам факт того, що виконавці виконують кавери, це просто говорить про те, що пісня їм дуже подобається. Так? І вони хотіли б, щоб ця пісня була в їх дискографії, тому
0: так. виконують. Тому і виконують. Ну, і вірять, що зможуть з нею теж десь хапанути собі, знаєш, частинку, ну, або частинку популярності, як випадку вже популярних пісень, або зробити пісню популярну, як випадку з Джон Джетт і «I love Рул. Угу. Підсумки. Підсумки, ми наговорили вам багато пісень, але окрім тих пісень, про які ми говорили, ми ще вас запрошуємо послухати наші пісні. А Ми залишимо посилання всі в описі разом з тими піснями, про які ми говорили. Якщо ви дослухали, додивилися до цього моменту, ми вам дуже вдячні. Не обмежуйте себе лише оригінальними версіями пісень, слухайте кавери, слухайте різноманітні обробки, збагачуйте свій світогляд. В цьому нічого немає поганого, лише хороше. А це такий буде тейк від мене, що ти скажеш нашим глядачам. Я хочу
1: залучити наших шановних глядачів і слухачів до інтеракції. У нас вийшов колись давно, в 2022 році, трек «Magic in you». Так от, невеличка пасхалочка про цей трек. Ми говорили якось з Діаною про львів'янку, яка вкрала трек «Удемі ловато». Так от, є черкащанин, не будемо показувати пальцем. Який вкрав цей трек Межикін You» у е, Вікенда? І якщо нас слухають поціновувачі The Вікенда, то мені цікаво, чи знайдете ви трек, який я вкрав у The Вікенда, який я втілив разом з Діаною в трек Межикін You». Дайте, будь ласка, нам знати в коментарях.
0: Така провокація. Така провокація для вас. Дякую, папа.